0: Привет, дорогие друзья, я рад приветствовать вас на эфире новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Time. Сегодня традиционно поговорим про наглых еврочиновников, которые шантажируют Украину, про инаугурацию Лукашенко и очередную выходку Порошенко. В общем, среда оказалась более чем насыщенной, поэтому располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем мы с типичного для Петра Порошенко воинственного пиара. На этот раз он придумал еще один способ выпендриться на крови. А именно устроить саботаж действий командования вооруженных сил, который может привести к нарушению перемирия на Донбассе. Так на Днепровском канале 34 он заявил о готовности компенсировать штрафы тем, кто начнет вести ответный огонь без приказа. Цитирую. У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решаются штрафах мы смогли компенсировать эту сумму И ни в коем случае не допустить Чтобы наши военные, которые защищают нашу землю Пострадали Ну и да, важно понимать, что он это заявил Во время комплементарного интервью На котором интервьюеры относились к Гетману Как гордон к Смешко. И также важно понимать, что его акция Невиданной щедрости в отношении Была именно на телевидении Именно на комплементарном интервью А значит, она распространяется Только на период предвыборной гонки В противном случае он бы просто зажал деньги про его жадность легенды слагать можно. Но тем не менее, следуя логике его заявления, он заинтересован в продолжении боевых действий на востоке Украины, но никак не к мирному урегулированию. И все так же одурачивает наивный электорат. Дайте ему селедки, пусть успокоится. А теперь немного по теме местных выборов. Сегодня появилась очень интересные новости по Днепру и Харькову. О своем выдвижении на пост мэра Днепра заявил Александр Вилкул. Он, в принципе, достаточно сильный оппонент для действующего мэра Филатова, но в то же время очень удобный. По социологии Вилкул занимает вторую позицию в гонке и вполне может выйти во второй тур. Такой расклад позволит Филатову сконцентрировать на себе весь ура-патриотический электорат, который при других раскладах мог бы отойти другим, более мелким кандидатам, что получит Вилкул в Вероятнее всего, сохранение кривого рога за своим отцом. Любой кандидат от слуги мимо Днепра, акифанера над Парижем пролетает. Как и мимо Харькова, где сегодня с утра заявили о выдвижении действующего мэра Геннадия Кернеса, который, напомним, находится на лечении в Германии. Расклады по этому городу были достаточно понятны до сих пор, однако в обеды в своем выдвижении также сообщил и давний соратник Кернеса. Михаил Добкин. Неожиданный поворот не находите? Что же заставило Добкина отказаться от выдвижения в Киеве в пользу Харькова? Yeah. Ряд телеграм-каналов уже поспешили сообщить о наличии конфликта между Допой и Гепой и чуть ли не о ноже в спину от Допкина. По нашей же информации ситуация несколько другая. Допкин пошел по Харькову как страховочный вариант в случае, если здоровье Кернеса резко ухудшится и ему придется сняться с гонки. В таком случае он передаст свои голоса и свой ресурс соратнику, который продолжит гонку и сохранит Харьков. Источники в окружении политика пока подтверждают нам именно этот вариант. Согласован ли он с самим Кернесом, нам на текущий момент неизвестно. Но тем не менее, желаем Добкину удачи, а Кернесу здоровья. Идем дальше. последние дни европейские чиновники заметно активизировались по Украине. Видимо, на фоне своего провала в Беларуси, Европа пытается приложить усилия, чтобы оставить хотя бы нашу страну под своим протекторатом и не допустить хотя бы частичного восточного разворота. Месседжи от Еврочинуш стандартные и озвучиваются с позиции метрополии, которая журит свою нерадивую колонию. Вчера с визитом в Киеве был глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Симптоматично, что перед встречей с Зеленским и другими официальными лицами он предварительно поговорил со своими соросятами, Шабуниным и Ком. На встрече Борреля с Зеленским были озвучены традиционные месседжи типа «за все хорошее против всего плохого», то есть против России, чему мы, собственно, не удивлены. Рад встречи с президентом Владимиром Зеленским. ЕС поддерживает Украину, ее суверенитет и ее народ. Мы самый мощный и надежный партнер Украины, который поддерживает процесс реформ на благо всех украинцев. Так написал Барель в твиттер после встречи. В официальном релизе указывается, что на встрече Барель и Зеленский подняли вопрос деоккупации Крыма и процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Речь также шла о создании некой переговорной площадки, которая якобы должна по задумке помочь деоккупации Крымского полуострова, а также выполнение украиной договоренности Парижского саммита Нормандской четверки. Приготовил Боррель для Украины достаточно сомнительный пряник. ЕС готов предоставить Украине 1,2 миллиарда евро, кредита, но, как всегда, с многими «но». Продолжать взаимодействовать с МВФ и выполнить все эти требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине. Как верно вчера подметил нардеп Макс Бужанский, речь идет о контроле саросят над судами. Дошифровал месседжи шефа посол ЕС в Украине Мати Маасикас в интервью РБК Украине. Здесь уже вход пошли более жесткие кнуты. От Украины требуют отмены закона о локализации, который, по мнению Европы, противоречит соглашению об ассоциации с ЕС. Этот закон, напомним, был принят за основу в июле и речь в нем идет о поддержке отечественного машиностроения. При публичных закупках продукции этой отрасли она должна быть хотя бы частично сделана в Украине. Это чуть ли не один из самых здравых экономических законов, принятый Рада текущего созыва. Но, как вы понимаете, западным компродорам эта идея не нравится. Второе. АЦ требует убрать руки от антикоррупционных органов Набу, САБ и иже с ними, возвращенных на деньги Запада и, очевидно, на его же интересы и работающих. Играв в шантаж мы заберем без виз, который больше нужен им, чем нам продолжается. Моасикас говорит, мол, Европейский Союз будет внимательно следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму. В то же время на данный момент ничего непоправимого не произошло. Что обещает ЕС в обмен на очередную сдачу нашего суверенитета? То, собственно, ничего. Только не забирать безвиз. Также Моасикас добавил, в ближайшее время со стороны Европейского Союза не ожидается никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины. При этом ЕС помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов без виза и науки. 1 октября в Брюсселе должен состояться очередной саммит Украины ЕС. Очевидно, что и Барель, и Масикас уже готовят к нему почву. Хватит ли УЗЕ политической воли на этом саммите изменить позицию Украины последних 7 лет и перестать прогибаться под нашего самого мощного и эффективного партнера и вспомнить о национальных интересах? Вопрос скорее риторический. Напишите в комментариях свое мнение. Может ли он взять Голобородька в кулак и процитировать своего героя. Напомню, это тогда, когда он послал МВФ в «Далекие темные края». Продолжение темы отношений Запада и Украины. Сегодня очевидцы увидели американские конвертопланы CV-22B, которые пролетали над украинскими городами на очень низкой высоте. Например, наш коллега Андрей Павловский опубликовал видео, где конвертоплан летал прямо над Почтовой площадью. Нечто подобное было и в Херсоне, Запорожье, Днепре, Полтаве и в Черкасах. Если вкратце, в ходе совместных учений сил специальных операций Украины и США в небе отрабатываются полеты на сверхнизких высотах и выброска десанта на канатах знаете, что предложилось сделать посольство США в Украине? Махать им рукой, если увидите. Какой-то карго-культ напоминает, не находите? Также в небе над Одессой американский стратегический бомбардировщик Бонг B-52H, способный нанести ядерный заряд, отработал нанесение ракетно-бомбового удара. И после имитации этого самого удара он вошел в воздушное пространство Румынии, не заходя в международное воздушное пространство. Еще он произвел учебный ракетно-бомбовый удар в сторону Беларуси и Калининградской области, после чего он лег на обратную курс. Тем временем в Минобороны РФ заявили, что 6 российских дальних бомбардировщиков Ту-22 совершили полет над Белоруссию и выполнили бомбометание в полигоне в районе Барановичей. А вообще желания махать рукой этим самолетом нет отнюдь. Учитывая более раннюю информацию об американских ядерных бомбардировщиках над Украиной, нам почему-то все более вспоминается кубинский кризис 62 года. Также в конву украины американских отношений добавим то, что Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Кита Дейтона, предложенного Дональдом Трампом на пост нового посла в Украине. Теперь между основным американским генералами должностью в Киеве стоит голосование в Сенате, где пока доминируют непосредственно республиканцы. Есть все основания полагать, что в течение ближайшего месяца в здании Насекорского 4 в Киеве появится новый хозяин. Если вам интересно узнать его биографию и как его кандидатура повлияет на Украину, подробности вы можете прочитать на нашем сайте Клименко Тайм или в телеграм-канале. Новости из разряда очевидных. Александр Лукашенко вступил в должность президента. Церемония инаугурации проходила во Дворце Независимость. Положив правую руку на Конституцию, Александр Григорьевич произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель ЦК Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь. Церемония прошла тайной без предварительного анонса, видимого избежания уже традиционных для Беларуси протестов. Ожидаем реакции протестующих и их иностранных патронов в лице руководства Польши, Литвы и ЕС. Тем временем Координационный совет оппозиции Беларуси не дает о себе забыть и ожидаем они признают инаугурацию Александра Лукашенко. Прокомментировал событие член президиума КС Павел Латушка. Цитирую. У него был шанс уйти, но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирного сообщества он теперь никто. Усадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Конец цитаты. Свои пять копеек вставила Светлана Тихановская, а.к.а. президент света. Она считает, что церемония инаугурации – это попытка Лукашенко признать себя легитимным, которая привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Процитирую. «Это так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны и не подлежат исполнению». Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас вместе построить новую Беларусь, сказано в заявлении. По словам Тихановской, страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые честные и прозрачные выборы. Но здесь стоит помнить, что это Тихановская, а значит реакция была более чем очевидна. Вот было бы смешно, если Тихановская признала бы выборы. Но она возомнила себя единственным лидером народа Беларуси. Повторюсь, в такой же логике я Наполеон Бонапарт. Также в украинском МИДе на скорую руку прокомментировали эту новость. Четкой позиции по тому, как реагировать на шаг белорусского лидера пока нет. Но из того, что есть на сейчас, вот это. Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен, даже посол союзного государства РФ, которое полностью поддерживает Лукашенко. Поэтому по оценке инаугурации политического статуса Лукашенко мы можем проводить срочные совещания, консультации, чтобы определить наш позицию. Вангуем, что это заявление будет отшлифовано под позицию Запада. И, наверное, поэтому в МИД Украины запланировано это самое экстренное совещание. Не исключается и принятие мер в отношении сотрудников посольства Беларуси в Украине. Новость будет краткая, но хорошая. Российский оппозиционер Алексей Навальный вчера был выписан из клиники Шарите, куда его транспортировали из РФ еще 22 августа. Также врачи медучреждений не исключают его полного выздоровления. Тем не менее, клиника Шарите сообщила РИА Новости, что сегодняшнее заявление по Навальному было последним. Видать, не хотят больше поднимать эту политизированную тему. А на этом, друзья, пока что все. Ждем вас на нашем Телеграме, YouTube канале Клименко Тайм, а также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений для того, чтобы вы всегда могли быть в курсе актуальных новостей. Хорошей вам недели и до новых встреч!